0: Diesmal im News Dive. Unsere Ersteindrücke zu Hi-Fi Rush und dem Dead Space Remake: Star Wars Jedi Survivor wurde verschoben. E3 2023 ohne Sony, Microsoft und Nintendo und vieles mehr.
1: Pixelbook NewsDive <lacht> taucht ein in die Welt der Videospiele mit Dome und René.
0: Es ist Samstag und ich begrüße euch zu einer neuen Episode des Pixelburg News Dive. Ich bin Dome und an meiner Seite sitzt mein guter Freund und Streamerboy René Deutschmann. Ein wunderschönen guten Tag. Ich muss noch kurz zu meiner Audience sprechen.
1: Ich bin gerade live. Hallo, hallo. Ich muss gerade podcasten. Sorry, ich beende jetzt den Stream. Macht's gut. Tschüss, Dome. Tut mir leid. Hallo. Hallo bin René, ich, ja, ich sehe, ich muss bist noch hier kurz in meiner Community interacten auf dem Twitch drin. Ja,
0: sehr gut. Ja, Community-Management ist, ist sehr wichtig. So Du bist ja jetzt hier wieder unter die äh, Twitch-Streamer und YouTuber gleichermaßen gegangen und äh, Alles. musst natürlich äh, an deiner Audience äh, ganz nah dran sein und ja. entertain. Wie ist es dir ergangen in der letzten Woche? Erzähl mal von deinen Ausflügen hier in, in, in die Welt des Streamings. Ja, wir haben das
1: ja schon so ein bisschen angeteast im letzten Podcast, dass ich da wieder Bock drauf habe. Jetzt ist hier so technisch äh, alles soweit angekommen. Ich habe mir neue Lichter besorgt, werde demnächst nochmal bei mir ein neues, ähm, ja, so, so, so eine Art Wandstativ, Wandhalterung, damit meine Kamera nicht immer so wackelt, weil mhm. hier momentan ist die am Bildschirm befestigt und wenn der Bildschirm wackelt, weil ich Mal wieder nervös mit dem Controller zucke, dann wackelt auch das Bild und das finde ich nicht so schön. Ähm, aber ist mir sehr gut ergangen. Ich äh, habe jetzt angefangen, Pokémon zu streamen, endlich. Ähm, auch für dich, damit du ah. da das mitverfolgen kannst. Ja. Ne? Ja,
0: ähm, ja. Und weil und, ich immer so wenig äh, Zeit habe, um live zuzugucken, hast du dir <lacht> sogar noch was ausgedacht.
1: Genau, und ich werde äh, natürlich auch äh, Premium-Content machen. Äh, für aber umsonst, also nur Premium für die. Zuschauenden. Ich nehme mir danach den Stream noch mal vor und schneide den noch ein bisschen zurecht, so dass man sich den danach dann bei YouTube auch noch mal anschauen kann. Alle Links zu meinem Live-Kanal bei Twitch und zu dem YouTube-Kanal findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Falls ihr mal vorbeischauen wollt, ist momentan sehr schnuckelig. Es sind vielleicht manchmal so fünf, manchmal so acht Leute da. Deswegen, ich freue mich auf jeden Fall über Zuschauer und Zuschauer Zuschauerinnen, die ähm, Lust haben, momentan ein bisschen Pokémon zu spielen. Ich habe sogar, und das mache ich jetzt noch kurz dumme, ja. mir ein, ähm, ein kleines Muralboard erstellt. Und in meinem allerersten Teststream habe ich mit den paar Leuten, die, ähm, die da waren, gemeinsam äh, geguckt, welche Spiele ich denn. Ähm, so spielen möchte. See. Und ähm, jetzt muss ich noch einmal gucken, dass ich das auch wirklich öffnen kann. Hier ist es. Und äh, momentan stehen auf meiner Liste Pokémon Carmesin, Dead Space Remake, Ease äh, 8, Dragon Quest 11, SpongeBob, The Cosmic Shake, mhm. Chained Echoes, Tales of Arise, Chrono Trigger, Hellpie, Final Fantasy 7, Nier Automata, Undernords und Final Fantasy 9. Und es wird wahrscheinlich immer noch mehr dazukommen und deswegen, wir müssen uns ranhalten. Natürlich habe ich, äh, mir viel zu viel vorgenommen. Aber da können wir dann immer auch so gemeinsam äh, auswählen, ne? was wir so spielen. Ähm, und ich habe Bock. Ich habe jetzt gerade sehr viel Bock, deswegen ähm, ja, ich freue mich drauf. Und vielleicht schafft Dom es ja auch mal vorbeizukommen.
0: Ja, das hoffe ich doch sehr. Ich habe Lust drauf. So, Aber ich sehe, die Liste an Titeln ist auf jeden Fall schon sehr lang. Also du, du wirst äh, da viel Spaß haben und den Leuten und dir wird nicht langweilig werden, weil es ja. gibt einfach sehr viel zu spielen und äh, sowohl alte Sachen als auch neue Sachen. Sag doch nochmal für die Leute, die jetzt zu faul sind, um in die Beschreibung äh, zu gehen. Wo findet man dich denn da auf Twitch und YouTube?
1: Relativ easy, twitch.tv slash dizzyweird, so wie auch mein Twitter-Handle. Mhm. Äh, und bei YouTube ist es dann auch youtube.com slash dizzyweird. Äh, ich weiß nicht, ob YouTube das immer noch macht, dass man erstmal so ein slash u slash wird also mhm. u für User. Ähm, aber ich glaube, man müsste es auch einfach so hinbekommen aber und, wer gibt ja. denn,
0: wer gibt denn YouTube Kanäle oben in die in die URL leiste da ein? das macht doch keiner oder gibt man doch und, man sucht nicht. doch direkt in der ja, richtig. Äh, auf der Website ich habe jetzt auch
1: noch mal geguckt mittlerweile macht YouTube das anders und zwar ist es youtubecom at weird. interessant ah, okay. ähm, ja und ja da freue ich mich ich werde auch noch meinen Sticker wie meine Sticker Videoreihe weitermachen ähm ich habe ja mein, mein Pokémon-Sticker-Album äh, von ja. 1999 ähm, gekauft. Genau, das werde ich auch noch weitermachen, habe ich mir jetzt vorgenommen, damit das zu einem sauberen Ende kommt. Da gibt es ja schon drei Teile. Das ist, da wird es bestimmt noch ein oder zwei Teile zu geben. Dann äh, ist das auch durch. Und ja, jetzt geht's erstmal weiter mit Pokémon Carmesin. Und das sollte ja nicht allzu cool. lange
0: dauern. Ne? Also. <lacht> ja, kann man natürlich so oder so spielen. Also ich bin, glaube ich, jetzt so bei 100 Stunden. Aber ich habe jetzt wirklich auch alles gemacht. Also ich bin jetzt noch dabei, irgendwie immer noch mir Glumandas auszubrieden. Also sehr mhm. frustrierend allerdings. Ich habe jetzt, glaube ich, schon 100 Glumandas ausgebrütet und da war immer noch kein Shiny dabei. Also ähm, Ja. Hm, ich weiß nicht, mehr.
1: ob ich es dir erzählen soll oder ob du das Video alleine gucken solltest, aber ich habe ja in meinem ersten offiziellen Stream einen neuen Zuschauer bekommen, mhm. den King Kaiju und der hat mir ja tatsächlich was äh, geschenkt und zwar ein Shiny. Nein. Also, der war im Stream und meinte, hey, äh. Also erstmal hat er mir gefolgt und dann haben sie mir so ein bisschen ins Gespräch gekommen, also hey, sag mal, lässt du dir auch helfen? Ich so ja klar, kann, ich gerne will ich so ein paar Tipps oder so. Also ja, ich bin gerade hier am Shiny Handen und so und ich würde dir und deiner Community gerne was schenken und dann meinte ich noch, ey, Digga, aber ich will nicht so gehacktes Zeug haben, ne? Ja, also kein Quatsch machen hier oder Wundertausch gehackte Shinies. Mhm. Also nee, nee, ich habe da wirklich viel Zeit reingesteckt. Ich so, okay. Und dann äh, habe ich mich drauf eingelassen. Und er hat mir geschickt, erstmal zwei Eier zum Ausbrüten, mhm. wo er meinte, viel Spaß, ne? mal gucken, was es ist. Und ein shiny Eisenhand.
0: Das ist das ah, nice. Ariyama. Ja, yeah, ja, der ist äh, geil, den habe ich ja. auf Level 100, mit dem kann man gut Raids machen. Ja,
1: geil. Aber und ich habe ihn, hab ihn nicht so shiny. shiny. Ja, der nice. ist so Metall, metallisch und dann gelb. Ist mhm. so die shiny Farbe. Äh, ich weiß nicht, was die deine Farbe, also die normale Farbe ja, von ihm ist. ist, glaube ich, auch so gelb, schwarz und Metall. Ja. Ah, okay. Ähm, aber auf jeden Fall sehr, sehr cool. Habe ich mich sehr bedankt. Und dann habe ich beide Eier ausgebrütet. Und ich habe jetzt ein Glumanda. Ja. Nicht shiny, aber es ist ähm, Max Ivy und Ivy Dingsbums. Mhm. Also es hat die besten Stats und er hat da wohl sehr viele Stunden dran rumgebrütet. Und das Coole ist, weil das ja ein Ei war steht da jetzt mein Name als Trainer. Ah, okay, cool. Das ist sehr cool. Und das andere war ein Froxy, das heißt, ich habe jetzt auch einen Quajutsu oh, oder wie das heißt mhm. als ähm, irgendwann dann und das ist auch Max äh, Ivi, Ivy, ähm, was auch immer. Also der hat mir erstmal, <lacht> ich habe jetzt gar keine Lust mehr, das Krokel zu benutzen, <lacht> weil ich jetzt einen Glumanda habe. Aber das war schon sehr cool. Also vielen Dank nochmal an King Kaiju, der hat erstmal ähm, den ersten Stream mir direkt versüßt und das war cool. Hat mir sogar direkt noch was mit Flammkörper geschickt, damit ich ja, halt auch, nice. äh, ja.
0: damit ich halt auch die Eier schnell brüten konnte. <lacht> Guter Mann, ja. Ja, schön. Freut so kann ich gehen. Freut mich, dass du jetzt auch äh, endlich die Motivation dann gefasst hast, äh, da mal reinzuschauen in die neuen Pokémon-Games. Wie weit bist du jetzt ungefähr so? Äh,
1: ich ich habe jetzt quasi das Intro gemacht. Ich habe zweieinhalb Stunden okay. gespielt, aber natürlich mit viel Quatschen und auch ein äh, bisschen äh, Quatsch machen. Mhm. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall, das Video sich reinzugucken, weil ich habe ein paar Gags habe ich drin gelassen. Mhm. Äh, ich habe auch jetzt, als ich mir selber mich sel ich habe mich selbst angeguckt und noch mal kurz gedacht, ach du bist so ein Idiot, ne? Aber manchmal lustig. Und ähm, <lacht> Und äh, ich bin jetzt an, quasi an der Stelle, wo man ähm, die Akademie verlässt. Und jetzt kann ich halt in die Open World raus. Okay. Ähm, da muss man ja schon ein paar Kämpfe machen, bis das endlich losgeht. Ja,
0: dann äh, ja. viel Spaß. Da freue ich mich schon, wenn wir dann auch mal irgendwie Pokémon tauschen und kämpfen können und so weiter. Oh ja. Ne? Oh ja. Wenn ich auch mal auf einem Level bin, wo, wo ich bei dir mithalten kann. <lacht> ja, dauert nur 95 Stunden noch, dann bist du da reingekommen, <lacht> alles gut. Yeah. Aber du, du hast, glaube ich, gesagt, in deiner Aufzählung, da waren noch ein paar andere Spiele dabei, die mich auch interessiert haben. Äh, Dead Space mhm. Remake, werde ich gleich ja. auch noch was zu erzählen. Äh, da habe ich nämlich reingeschaut, aber ich glaube, mhm. Hi-Fi Rush hast du auch aufgezählt, oder? Da hast du zumindest äh. auch äh, reingespielt.
1: Ich glaube, ich habe es noch nicht aufgezählt, weil ähm, das ist ein Spiel, was ich glaube ich nicht im Stream spielen will, aber so. es ist ein Spiel, was ich jetzt äh, ein bisschen ausgiebiger gespielt habe. Ich habe den ersten Boss gemacht ähm, und vielleicht erstmal kurz zu Hi-Fi-Rush. Haben wir das letzte Woche schon erwähnt gehabt, äh, nur als, dass es angekündigt wurde als Shadow Drop. Bezu ja. Also nicht angekündigt, sondern dass es ein Shadow Drop war. Genau, wir hatten es noch nicht gespielt zu
0: dem Zeitpunkt.
1: Richtig. Ähm, Hi-Fi-Rush ja, geht gerade ganz gut durch die Decke. Mhm. Äh, es gibt einige Videos, zum Beispiel von Young yeah, der äh, irgendwie so Vergleichsvideos macht. Forspoken ähm, wurde monatelang angekündigt und kriegt jetzt richtig schlechte Wertungen und HiFi Rush kommt einfach so um die Ecke und ähm, haut alle um und hat irgendwie Metacritic von 91 oder was. Ähm, ja, ich
0: gucke gerade äh, auf dem PC tatsächlich 90 ja. und auf Series X 89.
1: Ah, okay, ist ja. ein bisschen weniger geworden, dann also, aber, ey, aber Respekt, trotzdem ähm, finde ich echt cool vor allem, weil Tango Gameworks ja äh, in der Vergangenheit jetzt nicht so, also die haben noch nicht die die Triple, also es waren alles Triple Produktionen auf jeden Fall, ne vom Budget und so weiter, äh, was sie gemacht haben, aber ähm, die haben ja bisher noch nie so so Instant Hits gemacht, die halt wirklich, wo, wo jeder sich äh, irgendwie sicher war, ja, okay, das ist auf jeden Fall ein Top-Titel. Ne? Ja, zuletzt
0: ähm, haben sie, glaube ich, äh, Ghostwire Tokyo abgeliefert, oder? Und das war ja so, äh, ja. Das sah halt ja. schöner
1: aus, als es sich gespielt hat und war ja. sehr repetitiv. Die Und es sah halt schöner aus, als es ähm, also die, Dar die, die Darstellung war schöner als, als der Rest. Mhm. Also sie können auf jeden Fall was, aber ähm, ja, jetzt mit Hi-Fi Rush haben sie auf jeden Fall bewiesen, dass sie optisch auch im Cartoon Bereich ordentlich was können, weil dieses Cell-Shading ist für mich tatsächlich top-notch Cell-Shading. Also ich frage mich die ganze Zeit, okay, braucht man eigentlich überhaupt noch irgendwie Cartoon-Zeichner, wenn Cell-Shading so gut aussehen kann? Mhm. Nicht nur in den Cutscenes, sondern eben auch äh, in, in Echtzeit. Weil ich habe wirklich so oft, wollte ich so meine Freundin greifen, guckt dir das an und ihr Gesicht an den Fernseher halten. Guck mal, wie, <lacht> wie knackig die Farben sind. Guck mal, wie cool. Und da ist kein Kantenflimmern oder so. Es ist alles schön gerade und sauber und so. Es ist echt ein sehr schönes Spiel. Aber worum geht's bei Hi-Fi Rush? Man ist in einer City, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt. Ähm, na doch, ich weiß, wie sie heißt. Van Delay. Oder, die ja, ich glaube, Van Delay. Hm. Ähm, und ich glaub, I, ja, ich glaube, ich glaube, die die sprechen das ein bisschen anders aus, so Van Delay oder so. Vandelay, das ja, stimmt, ja. Aber wenn ich mir das angucke, sehe ich halt nur Van im Sinne von Hermann Fährt mit einem Van durch die Gegend und ich habe meine Gitarre dabei und mache einen Delay drauf, weißt du? Also ähm, Van Delay. Ähm, Und man ist äh, der... Äh, Charakter Chai, das der hat mich halt sehr an äh, Marty McFly erinnert. Ähm, hatten wir, glaube ich, auch schon mal kurz drüber geredet. Ja. Und der will Gitarrist werden, Superstar werden, was auch immer. Er will auf jeden Fall Gitarre spielen. Mhm. Ähm, und sein Arm ist aber kaputt. Deswegen geht er zu einer Firma, die dafür sorgt, dass man eine Augmentierung quasi bekommt. Ein Roboterarm, mhm. Roboterbeine, sowas. Ähm, und das Problem ist aber, dass bei seiner Operation, was da wie am Fließband abläuft, mhm. quasi in so einer fetten Factory, Project ähm, Arm. Strong, <lacht> richtig. <lacht> <lacht> ähm, dass da eben was schief läuft, weil jemand hat da einen. Ähm, ich weiß nicht, ob das sein Eigener war oder ob das von von wem anders ist. Ich glaube, es war sein Eigener, den aber irgendjemand ja, gedroppt hat. Er
0: hat er hat seinen MP3 Player da oder iPod. iPod ja, so hat so er immer so mit. Und, iPod, ja. und genau mhm. und den musste er abgeben am Anfang, als er da oh, reingegangen ja. ist und Oben mehrere Stockwerke über ihm ist dann irgendwie der Obermotz äh, da rumgelaufen von dieser Firma und äh, hatte mm. diesen iPad dann aus irgendwelchen Gründen in der Hand und hat den halt einfach so weggeworfen. So ja. Und dann ist der klong, 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 tausend Stufen runtergefallen überall gegen und dann irgendwie da, natürlich genau in dem Moment, wo er da zusammengebaut wird mit seiner Augmentation, ist er da Richtig. auf dieses Fließband gefallen und wurde ihm <lacht> in die Brust äh, rein. Genau. Was weiß Und das, ich?
1: Da, da kommen jetzt mehrere Motive zusammen. Nämlich zum einen das äh, Motiv der Brandl-Fliege. Also ist ja nicht nur die Fliege äh, aus den 80ern, sondern auch die Fliege von 1950. Weiß ich nicht, wann die erste Fliege rauskam. Es gibt Aber nur dieses, Jeff Goldblum. Es gibt nur Jeff Goldblum, ja. Aber halt die Fliege, ne? Also mhm. du hast da irgendwie so ein technisches Gerät. Dann kommt noch etwas mit dazu in dieses Gerät rein, was dann das Experiment oder eben diesen Vorgang, ähm, ja, so beeinflusst, dass der der Outcome ein bisschen doof ist oder dass eben was verschmolzen wurde. Damals eben Jeff Goldblum mit der Fliege. Und hier in dem Fall dann jetzt Chai mit seinem MP3-Player. Und äh, das ist dann als zweites Motiv ähnlich wie bei Iron Man, so in seiner Brust als Herz, ja, ähm, so, so drin. Und äh, das sorgt dafür, dass immer, wenn er Musik hört oder dass halt auch der Takt ihm Kraft gibt. Und das ist was besonders Gutes für ihn. Ähm, und ja, jetzt hat die Firma, die ähm, diesen Defekt ähm, verursacht hat, weil das ist quasi nicht das, was er sich gewünscht hat, die, die hat in den Eulers stehen oder in ihren AGB, dass Defekte auch in Anführungsstrichen getötet werden dürfen. Mhm. Und die jagen ihn jetzt, weil sie sagen, du bist ein Defekt. Das hätte nicht passieren dürfen, äh, du wir, wir wollen quasi diesen den Defekt beheben und das bedeutet du musst halt ähm, wir müssen dich jetzt leider <lacht> ähm, auf den Sondern ter 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 terminieren genau ja. richtig und, ähm, da geht's dann halt los, dass man eben äh, gegen diese ganzen, ne, Selbsterhaltungstrieb einfach, man man will halt natürlich am Leben bleiben und kämpft dann gegen diese ganzen Roboter, die da in dieser Factory arbeiten. Und das macht man im Takt, weil man ja jetzt einen MP3-Player in der Brust hat. Und das funktioniert ziemlich gut. Ähm, das ganze Spiel erinnert mich äh, auch so ein bisschen an Ratchet Clank vom, äh, von der Aufmache. Einmal, weil vor allem das erste Level sehr äh, eben an diese ganze Industrial ähm, mhm. Geschichte, die es halt auch bei Ratchet Clank gibt, äh, angelehnt ist und man auch so äh, Zahnräder als Währung einsammelt und so.
0: Ähm, und auch vom vom Movement, finde ich. So vom mhm. Springen und Hauen mit der Gitarre ja, dann genau. statt mit einem Schraubenschlüssel oder so. Das ja, das look, stimmt. erinnert alles schon irgendwie vom Movement daran.
1: Ja, da hast du recht. Und äh, ja, das Wichtigste ist, dass man sich aber wirklich an den Takt hält und im Takt die richtigen Knöpfe drückt. Und da gibt es zum Beispiel äh, einen leichten Angriff. Ähm, den macht man mit X. Also auf der Xbox einen schweren Angriff. Den macht man mit Y. Man kann auch ausweichen mit RB. So ein bisschen wie bei, bei Dark Souls halt. So eine also Ausweich zur Seite. Man kann das alles kombinieren und Kombos machen. Es gibt auch ein Special, wenn man L3 und R3 zusammendrückt. Ich glaube, das ist bei God of War auch so. Mhm. Und ähm, später kann man sich dann auch noch neue Tass äh, neue Kombinationen freischalten. Und man kann auch ein bisschen seine Energie zurückgewinnen, indem man zum Beispiel einmal äh, schnell schlägt, dann einen Taktschlag nichts macht und dann zweimal schlägt, dann äh, kann man zum Beispiel noch ein bisschen Energie zurückgewinnen, während man die Gegner dabei gleichzeitig in die Luft hebt und solche Sachen. Also äh, je nachdem, was man im Takt macht, mit welcher Angriffstaste, da passieren dann unterschiedliche Dinge. Ähm, ich habe ja ursprünglich gedacht, wow, das wird ja irgendwie dann äh, Also nicht, dass es einfach wird, aber ähm, man muss sich dann ja echt einfach nur immer an diesen Takt halten und dann wird es schon passen. Und an sich ist es irgendwie auch so, also wenn du Einfach nur die ganze Zeit im Takt schlägst, dann kann dir eigentlich gar nicht viel passieren, dann kriegst du schon immer ganz gute äh, Bewertungen am Ende, weil nach jedem Kampf zum Beispiel wird auch gesagt, ähnlich wie bei Sonic oder so, jetzt hast du einen A-Rank oder einen B-Rang oder einen S-Rank oder so erreicht in, in Timing oder äh, in äh, wie präzise du den Takt getroffen hast. Ähm, was mir tatsächlich am meisten Schwierigkeiten macht, ist, ist der Takt. <lacht> was? <lacht> das du bist doch Musiker. Ja, aber nicht, weil ich nicht den Takt treffe, sondern weil ich gerne ähm, manchmal, also die gehen davon aus, dass du halt ähm, maximal die Schnelligkeit nutzt, die dir der Takt vorgibt. Das mhm. ist dann eins, zwei, drei, vier, mhm. eins, zwei und dann machst du schneller Schlag, schneller mhm. Schlag, also schnell, 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 langsam oder so. Oder ausweichen, 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 nichts, ausweichen, ausweichen, nichts, schlag, 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 so in die mm -hmm, Richtung. Mm -hmm. Und bei mir ist es aber manchmal so, dass ich dann denke, oh, jetzt würde ich gern schlag, 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 schlag zur Seite. Also ich würde okay, gern also schneller. schneller. Oder Ich würde würd gern irgendwie, ja, weiß ich nicht. Manchmal muss man halt mit Absicht warten. Und dieses Warten, das macht mir irgendwie, ah, da, okay. da fühlt sich dann so ein, oder ist so ein Kreis. Und man muss dann warten, bis ähm, ein äußerer Kreis kleiner geworden ist und sich einem inneren Kreis nähert und erst wenn die übereinander sind und sich überlappen, muss man halt dann wieder schlagen drücken. Und das funktioniert in meinem Kopf dann ganz oft nicht, weil ich dann sage, nein, ich will jetzt aber noch mal schlagen und dann kriege ich aber die Kombo nicht mehr hin. Und, ähm ich
0: verstehe, ja, das, das kann ich gut nachvollziehen, weil das ist ja genau der Struggle zwischen einem mhm. Musikspiel, wo man davon ausgeht, dass man eben auf den Takt sein musste und dann ist das ja. auch okay und einem ja, äh, Jump and Run oder 3D-Jump'n'Run Run äh, mhm. up, wie auch immer, wo man halt einfach kämpfen will. so Und kämpfen ja. ist halt auch manchmal langsamer, manchmal schneller und halt ja, nicht richtig. immer in einem gleichförmigen Takt irgendwie. Ne?
1: Und vor allem darf man sich auch nicht auf die Animation so sehr verlassen, weil ich habe das Gefühl, die Gitarre bewegt sich halt, also man schlägt mit einer Gitarre, die aus äh, so kaputten aus, aus Schrott und aus Schrauben und so. Ja, genau, äh, zusammengesetzt wurde, äh, dass, ähm, wenn man sich auf die, quasi auf die Animation verlässt, dann kommt man aus dem Takt, weil ich denke dann immer so, okay, ich darf erst wieder drücken, wenn er die, wenn er fertig ist mit der Animation. Aber nein, ich muss halt drücken, wenn der Takt kommt. Mhm. So, und es hilft total, wenn man halt wirklich mitwippt, während man spielt. Das hat <lacht> mir dann halt die ganze Zeit geholfen. So wie alle,
0: ähm die ganze Grafik und auch das hat und so genau, alles äh, auch alles die alles ganze Wippen Zeit immer
1: mitwippt ja richtig und äh, das das war schon cool ähm, und ich glaube ich komme da auch irgendwie noch mehr rein irgendwann wenn man dann weiß okay ähm, ich muss jetzt eine dreimal schlagen einmal Quasi jeden Takt warten, einen Taktschlag warten und dann nochmal schlagen, um das und das auszuführen. Irgendwann wird das bestimmt so eine Routine haben. Aber am Anfang ist das jetzt ein bisschen tricky. Und ich habe schon öfters dann das Gefühl gehabt, boah, noch ein Schlag, dann wird der olle Roboter kaputt. Aber jetzt habe ich halt irgendwie Quatsch gemacht. Und im Vergleich zu Crypt of the Necrodancer ist es ja zum Beispiel so, da musst du ja auch, kannst du dich pro Taktschlag ein Feld bewegen. Aber hier kannst du dich ja quasi immer bewegen. Und das macht auch so eine Asynchronität, dass du halt manchmal schlägst du perfekt im Takt und du denkst, okay, den Takt nehme ich jetzt mit, weil jetzt fangen gerade äh, fang, fang neue äh, vier Takte an, die zusammengehören. Und dann bist du aber noch irgendwie ein paar Meter zu weit weg von dem Gegner, den du angreifen möchtest. Und dann triffst du den halt nicht, weil du halt eigentlich noch irgendwie zwei Meter weiter hättest laufen müssen und dann irgendwie ein bisschen zu spät im Song hättest anfangen müssen zu schlagen. Und mm. das wäre mein Gehirn dann nicht, mm. weißt du? Und das ja. ist, Also es gibt so ein paar Momente, wo ich immer denke, ah, warum? Aber insgesamt ist es jetzt nicht so, dass ich Probleme gehabt hätte oder irgendwie. Ja.
0: Gibt ähm, es denn äh, andersrum, ja. neben diesen Momenten, die es zweifelsohne gibt, wo das dann gerade mal irgendwie nicht passt, gibt es ja. denn auch Momente, wo das irgendwie besonders toll ist, weil es jetzt gerade richtig gut zusammenpasst, wie du spielst und wie du schlägst mhm. und äh, wie die Gegner dann reagieren und dass das alles auf dem Beat ist und dann mit äh, Special Effect und Woo und Wow, was dann ja immer noch kommt, wo das vielleicht extra noch mal Endorphine ausschüttet. Mhm. Ich hatte schon so ein paar Momente, wo es wirklich gut
1: funktioniert hat, aber ich glaube vor allem am Anfang, ähm, muss man sich an viele Dinge erstmal gewöhnen und sein Gehirn da irgendwie wirklich drauf einstellen? Und ähm, ich hatte jetzt noch nicht ähnlich wie bei einem Tony Hawk irgendwie, ich mache die Special-Leiste voll und jetzt kann ich die ganze Zeit irgendwie äh, durchgrinden äh, und ähm, mach irgendwie Special-Tricks, weil so ähnlich ist es da auch. Man kann halt auch so eine Special-Leiste füllen und dann machst du deinen Finisher oder du machst mehrmals eine Kombo hintereinander und dann wird die Kombo immer krasser. Und ähm, es kommen ja dann auch immer wieder neue Musiksamples dazu, je häufiger du schlägst. Das hat ein paar Mal geklappt und vor allem dann, wenn ich gecheckt habe, okay, auch das Ausweichen zählt quasi als eine Weiterführung der Combo. Und irgendwann kommen halt Roboter, die auch so Mega-Man-mäßig auf dich schießen. Und da sieht man dann so, wo sie gleich hinschießen werden. Und da kannst du dann schon mal ausweichen. Und da gab es dann so ein paar Momente, wo ich wirklich schlagen, 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 fetter Schlag, Kombo, noch ein Schlag, noch ein Schlag, oh, gleich werde ich getroffen. Ausweichen, ausweichen, ausweichen. Ähm, und äh, da gab es dann schon diese Momente. Und das war okay. dann auch sehr cool. cool. Aber es war jetzt noch nicht so, dass ich gesagt habe: wow, ich äh, habe jetzt hier gerade ähm, fast perfekt einen, einen Kampf durchgeführt und ich war voll im Rausch, sondern ich werde schon noch regelmäßig abgebrochen. so mhm. ähm, Oder mache regelmäßig. Zu viele Fehler, um um jetzt zu sagen, wow, das war echt ein krasser Flow. Aber ich glaube, das, das wird sich bestimmt noch ändern. Ähm, ich habe noch ein paar Notizen. Es gibt, äh, wir haben ja darüber geredet, dass äh, wir ein bisschen Angst darüber hatten, äh, wie das Worldbuilding sein könnte, wenn man nicht durch so eine Open World gehen kann, weil die Welt so schön aussieht und man die am liebsten erkunden will. Ja. Aber äh, wenn man das jetzt nicht so machen kann, wie man das irgendwie von einem GTA oder was auch immer gewohnt ist, dann äh, muss das ja wirklich durch die Level passieren. Und ich finde, das kriegen die echt gut hin. Also, ähm, es ist wirklich ähnlich wie bei einem Ratchet Clank auch an der Stelle, dass man halt durch die Gegend läuft und man trifft dann halt auch so ein paar äh, NPCs, die sich unterhalten. Oh, hast du schon was über, ich glaube, Rekka oder so heißt sie? Das mhm. äh, eine eine Chefin. Von den Bösen. Ähm, ne? ja, genau, hast du schon was über die gehört? Die soll ja richtig, äh, äh. und dann hört man denen so zu und dadurch kriegt man so ein bisschen was mit und man findet so ähm, Tagebucheinträge oder so, so Logs, über die man auch was mitbekommt und ähm, an sich wechselt es sich ständig ab zwischen Außenbereiche, Innenbereiche und ich hatte jetzt auch schon ein Sidescrolling-Level, was auch sehr cool war. Also auch da ist es nicht nur die ganze Zeit Third Person und da muss ich sagen, ähm, sind meine Sorgen erstmal jetzt weg. Also ich auch wenn es jetzt nicht mehr in einem offeneren Bereich irgendwie weitergeht, finde ich das gar nicht mehr schlimm. Und, ähm, Genau, und es gab so ein paar coole jump run passagen äh, mit so Rhythmikrätseln. Also äh, sowas, was wirklich super kreativ war und was ich bisher auch noch nicht gesehen hatte, wo so ein Laser auf den Boden kommt und sobald er dann aber vollständig ist, darfst du den nicht mehr berühren und gleichzeitig kommt noch ein Laser äh, in der Luft und dann musst du springen und gleichzeitig darfst du irgendwas auf dem Boden nicht berühren und das aber im Takt. Also es ist nicht nur einfach so ein stumpfes ähm, ähm, Oh Gott, wie heißen die Dinger? Gita Hero oder Sachen, die man auch in manchen Videospielen bei e Heavy Rain und so Spiels machen muss oder Quick Time Events. Quick, es ist nicht nur Quick Time Events auf den Takt, sondern auch wirklich das Environment analysieren und mhm. im Takt ähm, damit interagieren cool. und die Bossfights sind sehr epic, haben eine schöne Länge. Wenn man verkackt, was ich jetzt nicht habe, ähm, wird man in der Regel aber wieder äh, an einem sehr sehr fairen Punkt wieder reingehauen. Beim Bossfight hat das bei mir jetzt war es nicht so, dass ich irgendwie ähm, also der erste Bossfight war sehr knackig. Ich war sehr oft ähm, mit meinem Leben fast am Ende, mhm. aber ähm, aber es hat dann immer noch gereicht, dass ich wieder mein Leben auffrischen konnte und so weiter. Also man hat die ganze Zeit so eine schöne ähm, so eine schöne ähm, Balance gehabt und ähm, es gibt halt wirklich mehrere Phasen, die sich alle auch wirklich bisschen anders spielen und wo man dann halt ähm, ja einfach unterschiedliche Aufgaben bekommt die was mit diesem takt zu tun haben und da würde ich sagen wow also ich bin jetzt gerade schon sehr positiv angetan äh, und hat sogar so ein bisschen god of war Momente gehabt aber jetzt nicht wow. vom neuen god of war sondern sondern vom alten ähm, von, von von den äh, playstation 3-Titeln sage ich mal mhm. wo, wo man dann so die Titanen hochläuft und denen dann noch mal mit einem Quicktime-Event ins Auge sticht oder was auch immer. Und so ein paar Sachen in der Richtung gab es beim Bossfight auch, was ich irgendwie sehr cool fand. Ähm, ja, also von meiner Seite aus spielt auf jeden Fall Hi-Fi Rush, wenn ihr euch auf so äh, Rockmusik, ähm, Rockmusik Jump'n'Run, Action-Adventure-Spiele ähm, einlassen wollt in mit einem echt coolen Look. Ja. genau. Und sehr coolen Charakteren. Also mittlerweile, ich habe ja 808, die Katze, äh, noch kennengelernt, die aber kontrolliert wird von, beziehungsweise nicht kontrolliert, aber die Stimme von Peppermint hat, die auch noch eine andere ähm, ein anderer Charakter ist, die eine kleine Basis hat dann im Untergrund. Und jetzt versucht man gemeinsam mit ihr, ähm, diese Stadt zu verlassen und zu flüchten. Und ähm, das äh, das ist irgendwie echt ein
0: cooles äh, cooles Szenario da, coole coole Welt die gebaut wurde. Finde ich cool. Das klingt sehr sehr gut. Ja, vielen lieben Dank dir für die ausführliche Beschreibung schon. Ja. Ja toll, dass du das schon reinspielen konntest. Bei mir steht's auch noch auf der Liste und ist auch schon auf meiner Festplatte und wartet nur darauf, eigentlich gespielt zu werden. Mhm. Äh, es ist aber bei mir im Moment so, dass es für mich so ein Priorität-B-Spiel ist, äh, genauso wie auch High on Life, was ich ja auch mal angefangen ja. habe und auch noch weiterspielen will. Ähm, aber ich habe in meinem Leben gerade Videospieltechnisch nur Zeit <lacht> für prior -A spiele und das mhm. war in der letzten Woche noch Kalisto Protokoll bei mir und ist jetzt in ab dieser Woche Dead Space, das Remake. Äh, das, das gibt's es aber auch richtig, ne? So, äh, survival, ja, das, also
1: nicht nur Survival-Horror,
0: aber Sci-Fi-Horror
1: angeht. Ja, das
0: muss jetzt auf jeden Fall nochmal sein. Äh, zu den beiden Spielen werde ich jetzt gleich noch ein bisschen was erzählen. Äh, aber das ist halt der Grund, warum äh, ich dann noch nicht in Hi-Fi-Rush reingucken konnte, weil jetzt steht dann halt erstmal Dead Space an und äh, äh, gut, High Fire Rush hat vielleicht den Vorteil, dass äh, zwischen Dead Space und äh, Star Wars Jedi Survivor jetzt dann am Ende des Tages <lacht> mehr Zeit liegen wird als ursprünglich mal geplant, aber auch dazu kommen wir später noch. Dann würde ich sagen, starte ich mal rein mit Callisto Protokoll. Dazu habe ich ja mhm. letztes Mal schon mein Vorab-Fazit gegeben. Es war tatsächlich auch so, dass ich nach der letzten Podcast-Episode nur noch ein Level zu spielen hatte und dann war es dann auch vorbei mit Callisto-Protokoll. Insofern hat sich jetzt nicht mehr äh, viel an meiner Meinung oder auch an meiner persönlichen Wertung geändert. Ich habe ja letztes Mal schon gesagt, Callisto-Protokoll ist für mich so ein 7 von 10 Spiel, äh, wenn ich es neutral betrachte, für mich persönlich eher ein 8 von 10 Spiel, weil es mir sehr viel Spaß gemacht hat. Ähm, in der letzten Woche hatte ich noch nicht so viele Bossbegegnungen. Das hat sich dann ein bisschen geändert. Und zwar hatte ich erst einmal gegen diesen einen Bossgegner gekämpft. Das Ding ist, ich hatte vorher gehört, es gibt nur zwei Bossgegner im Spiel. Das stimmt auch, nur dass es halt einen finalen Endboss gibt und dann noch so eine Art Mittelboss, der auch erst wirklich gegen Ende kommt, also wirklich erst im letzten Viertel, dann aber viermal hintereinander. Also dann wirklich so alle halbe Stunde kommt dann nochmal dieser gleiche okay. Typ. Und ähm, das führt mich auch zur äh, direkt zur Kritik an Callisto-Protokoll. Ähm, es kommt auch nochmal Lob. Äh, und zwar fängt das Spiel sehr stark an, finde ich persönlich. Und im Mittelteil ist es auch stark. Es hat immer auch zwischendurch schon seine Schwächen, aber gerade gegen Ende hin äh, lässt es noch mal ein paar Federn, weil es dann halt so ein paar komische Designentscheidungen hat, wie, dass dieser Boss dann halt da einfach viermal hintereinander kommt irgendwie. Also nicht direkt hintereinander, aber dann spielst du halt wieder eine halbe Stunde und dann kommt wieder der Typ. Und dann spielst du wieder eine halbe Stunde und dann kommt wieder der Typ. Äh, das fand ich schon albern. Also so doll <lacht> war der Bosskampf dann jetzt auch nicht gegen den Typen. Ist halt auch jedes Mal gleich. Läufst weg, schießt auf den. Läufst weg, schießt auf den. Äh, wenn er zu nah an dir dran ist, will er dich aufspießen, dann tauchst du drunter durch. Dann läufst du wieder weg und schießt auf den. so Und das machst du irgendwie keine Ahnung, zwei, drei, vier, fünf Minuten, je nachdem wie gut du bist. Und dann ist es vorbei. So, und äh, das ist so eine Sache, die sich wiederholt hat. Und dann gab's noch so ein Detail, was mich auch total genervt hat. Und zwar findest du im Laufe des Spiels Kisten, wo dann halt Loot drin ist und auch wieder erst gegen Ende des Spiels, letztes Drittel, letztes Viertel, äh, kommt dann mal so eine Kiste, wo du, die machst du dann auf und da ist dann kein Loot drin, sondern da ist ein Gegner drin, der dich dann halt anspringt so und dir halt äh, Energie abzieht. so Das ist halt dann, okay, ist natürlich ein Schockeffekt, weil ist ja auch ein Horrorspiel und ja, hab mich auch ziemlich erschrocken beim ersten Mal. Also, Insofern cool, kann man mal machen, ne? auch mit den Erwartungen brechen des Spielers. Aber jetzt kommt ab diesem Punkt, wo diese Kiste kam, kommt die dann auch noch viermal hintereinander. Ab dann ist auch oh, ja. einfach jede Kiste, die ich aufgemacht habe wieder dieser Knirch der da rausgesprungen kommt und an meinem Hals saugt und mir Energie abzieht, wo ich dann halt spätestens beim dritten Mal nur noch dachte, ja, Leute Jetzt ist auch mal gut. So, ich habe den Gag gerafft und äh, jetzt mache ich dann halt einfach gar keine Kiste mehr auf oder was? Ich habe dann trotzdem alle Kisten weiter aufgemacht und es war jedes Mal dieser Typ wieder drin, der rausgesprungen ja. ist. Es also, war halt irgendwie auch lame. So und dann. Der finale Bosskampf, der war halt auch jetzt nicht so super spannend. Also er bestand im Grunde aus zwei Phasen. Die erste Phase ist eine Phase, die man vorher auch schon mal hatte, die sich aber genauso spielt wie der Rest des Spiels. Und zwar gegen einen humanoiden Gegner kämpfen im Nahkampf, links-rechts ausweichen, ne? mhm. dann draufschießen oder draufhauen. Dann greift er wieder an, du musst wieder links-rechts ausweichen und dann hast du wieder drauf und das machst du irgendwie auch fünfmal und dann ist er irgendwie down. So Und dann... Jetzt Spoilerwarnung, äh, dann mutiert der Typ halt nochmal und äh, wird halt so einem fetten Monster. Und dann ist es aber im Grunde auch das Gleiche wieder wie bei dem anderen Typen. Du ja. läufst halt weg <lacht> und schießt auf ihn. Und manchmal mhm. hat er dann so eine Phase, wo er dann auf dich zugerannt kommt. Da kannst du da nicht weglaufen, weil er ist schneller als du. Dann musst du halt auch wieder ausweichen. Und dann musst du weglaufen und dann schießt du wieder auf ihn. So und das machst du dann wieder fünf bis zehn Minuten und dann ist hat sich das auch erledigt. So ja also ding, jetzt aber <lacht> überlegt mal willst du so einen Bossgegner oder willst du alle so wie bei Super Mario
1: wie man da Cooper von dieser Plattform äh, schubst immer äh, das ist doch auch kein krasser Bosskampf da kannst <lacht> du <haben. lacht>
0: ja vielleicht ist es auch ein generelles Problem von Horrorspielen weiß gar nicht so mhm. ähm, ich weiß noch äh, bei Dead Space, äh, wenn ich mich jetzt da zurück erinnere an den ersten Teil, den ich ja damals schon auf PS3 durchgespielt habe, noch weiß mhm. ich noch, da waren jetzt die Boss kennen jetzt auch nicht, äh, das Highlight vor allem nicht der letzte Bosskampf und das war jetzt dann halt hier mhm. auch so. Also das waren so ein paar Kritikpunkte, wo ich nochmal dachte, ja okay, da man merkt irgendwie gefühlt, dass ihnen hinten raus irgendwie die Zeit ausgegangen ist und sie das Spiel jetzt ja. irgendwie fertig machen wollten und äh, wenn man sich da noch mal ein halbes Jahr bis Jahr Zeit genommen hätte, hätte man da noch mehr Kreativität reinstecken können, weniger Dinge, die sich wiederholen und das ganze Ding am Ende ein bisschen runder machen. Trotzdem muss ich sagen, hat mir Callisto protokoll insgesamt sehr viel Spaß gemacht, also im Sinne von Grusel und Horror mm. und Ekel, aber auch Action. Und ich muss auch wirklich sagen, dass ich das Kampfsystem auch gut finde. Also dieses mm. mit dem Ausweichen, das hat mir Spaß gemacht. Es ist aber auch so ein Ding. Und ich habe mir dann halt auch noch mal ein paar Reviews im Nachhinein angeguckt und auch noch mal ein paar Let's Plays von anderen Leuten, wie die das so gespielt haben. Weil es hat ja auch schon viel Kritik bekommen, das Kampfsystem. Das Ding mm. ist halt, du kannst das Spiel halt falsch spielen. Also, oder andersrum mm. Äh, es gibt eigentlich nur eine richtige Art und Weise, das zu spielen, indem du wirklich immer genau das machst, wie die Entwickler sich das gedacht haben. Mit dem Ausweichen zum Beispiel, ne? dass es eben nicht Timing basiert ist, sondern dass es immer dieses ja. Links-Rechts-Links alternierend ist und, und sind immer alle Dark Souls versucht?
1: Ähm, ich glaube, niemand denkt mehr daran, dass man, dass es das, ist das ja. Timing kein äh, Dings mehr, das ist. Also ich, also ich spiele halt immer
0: eine Rolle heutzutage irgendwie. Genau, und da halt jetzt mhm. nicht so wirklich und äh, ja. ich bin halt echt gut durchgekommen, weil ich das das Spiel halt irgendwie gecheckt habe, weil ich irgendwie mhm. alles immer so gemacht habe, wie die Entwickler sich das gedacht haben und dann bin ich auch wirklich gut durchgekommen und das funktioniert dann auch. Aber es ist ja nun mal ein interaktives Videospiel, in dem man auch Dinge anders machen kann. Zum Beispiel äh, so mhm. ein ein Beispiel, es gibt in dem Spiel auch einen starken Schlag. Also du hast ja auch Nahkampf und da hast du deinen normalen Schlag und es gibt auch einen starken Schlag. Das ist eine extra Fähigkeit, die du später erst auch freischaltest. Dieser starke Schlag ist aber nicht etwa dafür da, um mehr Damage zu machen, sondern der ist eigentlich nur ein zusätzliches Manöver, was dafür sorgt, dass du den Gegner umhaust, um mhm. dann auf ihn schießen zu können. So, weil er dann halt wehrlos am Boden liegt. Der ist jetzt eigentlich nicht primär dafür gedacht, Schaden zu machen. So wie bei Bloodborne das
1: Schießen, was auch nicht dafür da ist, um, um
0: äh, wirklich Schaden, Schaden zu machen. machen. Genau. Sondern ja. eigentlich dafür da, um den Gegner so ein bisschen zu stunnen halt. Genau, ja. das könnte man vielleicht so vergleichen. So. Und wenn mhm. du das jetzt aber nicht checkst, und dann denkst du halt, er ist ja der starke Schlag. Er holt ja auch extra weit aus und es dauert extra lange und es sieht halt auch mhm. so. Und er haut den ja auch um. Und wenn du das jetzt zum Beispiel bei dem Endgegner benutzt, um den dann töten zu wollen damit, mhm. dann geht das halt einfach nicht. Und ja. wenn du sowas dann halt nicht checkst und das Spiel gibt dir ja auch keine richtigen Indikatoren dafür, dass das jetzt gerade falsch ist, was du da machst oder so, äh, dann kämpfst du halt einfach unendlich lange gegen den Typen, weil er sich immer wieder erholt und immer wieder aufsteht. Und du musst halt einfach den anderen Schlag benutzen. So Und das sind halt so Sachen, mhm. die habe ich intuitiv richtig gemacht. Ja, ich oder mir das vielleicht an, mal im Takt schlagen, vielleicht wäre das Ja, äh, Vielleicht im Takt schlagen, <lacht> ja. Genau. <lacht> <lacht> Wie bei High Rush. Naja, hm. Na ja, und das sind halt alles so Sachen, die ich intuitiv richtig gemacht habe. Ähm, aber kann auch total verstehen, wenn man das halt irgendwie, wenn man sich da halt was anderes bei denkt und dann klappt das nicht und dann ist man hinterher frustriert und dann denkt man, was ist das für ein scheiß Kampfsystem. Mhm. So ist so ein bisschen vielleicht wie bei Sekiro, jetzt nicht bezogen auf den Schwierigkeitsgrad, sondern einfach, es gibt halt eine Art dieses Spiel zu spielen und wenn du die halt mhm. nicht checkst oder nicht kannst, dann wirst du halt kein Spaß damit haben und nicht weiterkommen. Ja, und die ist so. mit dem Rockstar Drum Set, damit spielt man sich hier. Exakt, so, ja, ja, richtig. Genau. <lacht> ähm, äh,
1: ich ich habe noch mal eine Frage. Also welche Nerven äh, hat es denn jetzt bei dir getroffen oder was? Welche welche welchen Need hat es befriedigt und äh, also beziehungsweise ich kann es mir auch schon ein bisschen selber beantworten. Aber ähm, es hat ja dann an manchen Stellen die Sachen wirklich richtig gemacht und ja. an manchen Stellen halt würde man sagen ja okay ähm, macht's jetzt nicht krass zum Beispiel ne, Bossfights und so weiter, aber vielleicht auch in dem Genre und so, wie ich es mir erhofft habe, vielleicht ist auch nicht so wichtig. Aber also worauf muss man Bock haben, damit man richtig mit Callisto-Protokoll ja. warm wird?
0: Man muss Bock haben auf Sci-Fi-Horror. Also man muss mhm. da wirklich Bock drauf haben. Und äh, auf Grafik. Und mhm. audiovisuelle Experiences, ne, weil das Spiel sieht mega geil aus, es klingt auch fett und ähm, ja spielt sich auch gut. Es fühlt sich alles wuchtig an und ja, das ist im Grunde das. Und vielleicht muss man auch ein bisschen zumindest nicht abgeneigt sein von dann grober Gewalt in diesem <lacht> Kontext dieses Spiels. Ähm, ja. Das ist halt schon schon so ein, so ein ähm, Selling Point, den sie sich da denke ich mal auf die Fahne geschrieben haben. Wir sind halt das Spiel, was jetzt noch mal extra brutal ist. Ähm, so und das waren alles so Sachen, die mich daran fasziniert haben. Aber auch die Charaktere fand ich gut. So mhm. auch die Story war ganz nett. So gegen Ende ist das es dann auch wieder ein bisschen lame geworden, äh, mhm. muss ich sagen. Da war es dann wieder wie jeder Sci-Fi-Horror-Trip, äh, den man irgendwie in Filmen und Games schon hinter sich mhm. hatte, am Ende steckt dann... Spoiler-Alarm, steckt äh, natürlich eine Evil Corporation dahinter, die dieses Gefängnis nur genutzt hat als Tarnung. Und eigentlich ist eine geheime Forschungsstation darunter, wo sie irgendeinen Alien-Parasiten gefunden haben, den sie jetzt in Insassen einpflanzen, um da an den zu forschen, um äh, die nächste Stufe der menschlichen Evolution zu erreichen. Damit die Menschen mhm. auch äh, sich weiterentwickeln körperlich, um den Hyperraumsprung überleben zu können, weil es geht im, am Ende dann darum, dass äh, unsere Zukunft liegt da draußen im Universum und wir müssen ja hm. reisen, aber unser Körper ist dafür nicht gemacht. Deswegen müssen wir uns hm. jetzt mit irgendwelchen Alien-Parasiten äh, evolutionieren, um dann bla. So, und das ist jetzt nichts Neues. Ähm, ja, aber okay, äh, von mir aus kann man. Kann man ja, ja, ja. Es sind ein
1: paar, ein paar Gedanken dabei, die man jetzt noch nicht. Eine Million Mal gehört hat, aber der Gru Kerngedanke ist der Umbrella Corporation.
0: Ja, auch, <lacht> auch so ähnlich, ja, genau. Und bei ja. Dead Space ist es ja, ja am Ende auch so ähnlich. Da ist dann halt hm. die Unitology und so, aber es läuft auch alles aufs Gleiche raus irgendwie. Hm. Ja, aber also ich fand es wie gesagt technisch echt beeindruckend. Ähm, sah richtig, richtig gut aus. Hübsches Spiel. Und die Gore-Effekte sind schon echt krass. Die, Diese Sci-Fi-Welt ist sehr schön ausgestaltet. Die Charaktere haben für mich gut funktioniert. Ähm, ja, also wenn man darauf Bock hat, dann kann man da gerne zugreifen. Ich würde dann vielleicht direkt überleiten zu ja, Dead Space, mal. weil das habe ich dann... Das ist ja jetzt der Vergleich, das, oder nicht? Das ist der Vergleich, ja, ja, genau. Ach so, das vielleicht noch. Ich habe mich ja auch extra dolle auf Callisto-Protokoll gefreut, schon bei der ersten Ankündigung, weil es halt seit Jahren kein Dead Space mehr gab, ne? Dead Space 3 mhm. auf der 360 und PS3 war halt das letzte und das war ja auch schon irgendwie damals nicht mehr ganz so geil jetzt wie die ersten beiden, wegen mhm. Koop und äh, Microcentage. Transactions und diesem Schneegedöns und so weiter. Ähm, deswegen war der Need halt für mich total da nach Sci-Fi-Horror. Ähm, und das hat callisto protokoll jetzt halt befriedigt. Und äh, man merkt ja auch, sie haben sich extra beeilt, das Ding rauszubringen, bevor jetzt eben dann das Dead Space Remake rauskommt, mhm. um halt diesen Need der Leute irgendwie abzugreifen. Wobei ich mittlerweile mir gar nicht mehr sicher bin, ähm, ob es nicht andersrum auch funktioniert hätte, weil ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass dadurch das Callisto Protokoll jetzt da war und das Thema Sci-Fi Horror mal wieder so auf die Agenda gesetzt hat, dass jetzt mhm. auch mehr Leute dann wiederum Interesse auch am Dead Space Remake haben, auch allein weil das Thema jetzt gerade wieder in aller Munde ist und auch um jetzt ja. den Vergleich zu haben, hätte also andersrum vielleicht auch funktionieren können. Befruchten sich vielleicht gegenseitig. Genau. So, und jetzt zu Dead Space. Da habe ich jetzt so die ersten eineinhalb Stunden äh, gespielt, also den ersten Abschnitt sozusagen, bevor man dann quasi äh, dann das erste Mal zum Monorail kommt. Ähm, mhm. Heißt, ganz frische Eindrücke vom Anfang. Und äh, ja, Dead Space ist halt mein lieblings game muss ich sagen, einfach auf all time. Und äh, deswegen war ich sehr gespannt auf dieses Remake. Und oh, es sieht... Sau geil aus auch, also es mhm. sieht richtig, richtig schön aus, ähm, aber irgendwie auch anders als Calisto-Protokoll, also kann man jetzt nicht so richtig direkt vergleichen, ähm, mhm. also es gibt schon technische Unterschiede natürlich und ich würde sagen, Calisto-Protokoll ist auch noch ein bisschen mehr next gen -ig. Weil es halt jetzt auch ein Spiel ist, was jetzt in der aktuellen Zeit entwickelt wurde. Und Dead Space ist ja eigentlich schon ein altes Spiel, wo man jetzt nur noch mal neue Grafik drüber gelegt hat, mehr oder weniger. Also wenn man es zwar einfach sagen will, die haben ja, und dazu kommen wir ja gleich noch ein bisschen mehr gemacht bei Dead Space, und zwar haben sie ja nicht nur äh, jetzt einfach ein Remaster gemacht, wo sie irgendwie die Texturen hochgeschraubt haben, sondern sie haben ja wirklich ein Remake gemacht, was auch wirklich äh, von allen Seiten sehr gelobt wird, indem sie auch gewisse Dinge angepasst und verbessert haben im Vergleich zum Original. Mhm. Und übrigens auch der äh, Glenn Schofield heißt er, glaube ich, der äh, ursprüngliche Entwickler ja. von Dead Space und jetzt Entwickler von Callisto protokoll hat sich bei EA Motive bedankt dafür, dass sie <lacht> so gut mit dem äh, Spiel um gegangen sind mit Dead Space und das so würdevoll äh, geremaked haben. Also er scheint da auch happy zu sein mit dem, was da jetzt rausgekommen ist. Denn sie haben ja die den Kerngedanken gehabt, dass sie die Ishimura, dieses Raumschiff, die USG ja. Ishimura, auf dem Dead Space spielt, mehr wie einen echten Ort, wie ein echtes Raumschiff sich anfühlen lassen, was man wirklich halt begehen kann, wo alle ähm, Korridore und Räume und so gut zusammenhängen und das halt eine ein richtige Location ist, die man so jetzt begehen könnte, während das im ersten Originalteil natürlich alles so ein bisschen gefaked war und mit Ladezeiten oh ja, okay. und mit dieser mhm. ähm, äh, Train dazwischen, Monorail und so weiter. Und jetzt haben sie es halt wirklich so hingebaut, dass es das auch wirklich passt, was auch dazu führt, dass sich die Architektur ein bisschen verändert und teilweise mhm. sind Gänge viel länger oder Räume sind viel größer jetzt als vorher und das trägt auch noch mal zur Stimmung dabei, weil man hat wirklich das Gefühl, man ist in diesem verfluchten Raumschiff drin. Äh, verflucht mhm. hier wirklich doppeldeutig. Ähm, und das Sounddesign ist auch mega geil. Also da haben sie nämlich wirklich drauf geachtet mit 3D-Sound und Dolby Atmos und bla bla bla, dass du wirklich auch, wenn du, es gibt zum Beispiel diese eine Stelle, wo du so eine Tür hast, die immer auf und zu geht und die knallt dann halt jedes Mal und du kannst wirklich irgendwie gefühlt zwei Minuten weggehen von dieser Tür und hörst immer, wie dieses Knallen immer ein bisschen leiser wird und ein bisschen leiser. Also so richtig, dass du das Gefühl hast, du bist wirklich in diesem Raumschiff und, und äh, ja. das fühlt sich alles so echt an. Ähm, gleichzeitig haben sie dann halt äh, dadurch, dass sich auch die Architektur geändert hat, neue Locations auch mit reingebaut, neue äh, Dinge, die man in, entdecken kann, teilweise auch Räume, wo man dann später erst ähm, noch irgendwelche Security-Check-Cards ähm, braucht, da, um, um dann später da reinzukommen, die man dann erst findet, was dann so ein bisschen Backtracking wiederum belohnt, wenn man dann später nochmal zurückkommt und jetzt dann diese Level-2-Tür öffnen kann, die man vorher nicht öffnen konnte. Und sie haben auch äh, Gegner-Encounter an neue Stellen gepackt, wo vorher keine waren und so ein AI-Director, äh, auch eingebaut. Das heißt, äh, nur weil du einen Levelabschnitt schon mal gespielt hast und da alle Gegner besiegt hast, heißt das nicht, dass die jetzt dann auch für immer weg sind, mhm. sondern es können halt auch äh, KI-basiert quasi immer mal wieder irgendwo Gegner auftauchen. Das heißt, dir wird da nicht langweilig, sondern du ja. wirst da halt permanent äh, irgendwie gepiesackt auf dieser Raumstation. Und ich hatte schon den einen oder anderen Moment, wo ich... Äh, und das hatte ich weniger bei Callisto Protokoll, wo ich wirklich irgendwo lang gegangen bin und dann kam einer irgendwo rausgebrochen oder ist nur irgendwo lang gehuscht oder so. Das reicht schon, wo ich dann mich wirklich ja. erschrocken habe und dann so, so richtig aufgeschreckt bin beim, beim Spielen. Ähm, da muss ich sagen, der, da ist auch ein Unterschied zwischen Callisto Protokoll und Dead Space. Callisto Protokoll ist mehr hart und eklig mhm. und fies, also wirklich so Brutal auch und, und gemein und Dead Space ist mehr stimmungsvoll und erschreckend und macht dir mehr so äh, kurz mal Angst oder Panik. Mhm, mh. Also da ist wirklich so eine Nuance, die man da unterscheiden muss. Dead Space nutzt auch Härte und Brutalität pointiert an manchen Stellen, aber das, was bei Dead Space vielleicht... Einmal pro Stunde passiert, passiert bei Kalisto-Protokoll halt alle fünf Minuten mindestens, dass mal irgendwo ein mm. Kopf wegfliegt oder ähnliches. Also.
1: Ja, klingt so, als wäre Dead Space äh, auch wie früher eher mein Bier. Aber ich höre auch nur Gutes über das äh, Remake. Also es gibt so einige Leute, die jetzt schon sagen, es sei äh, jetzt schon Anwärter für ein Spiel des Jahres. Mm. Ähm, und ich bin halt echt gespannt. Also...
0: Ja, ich bin auch mega gespannt. Wie gesagt, ich habe jetzt halt erst den ersten Abschnitt gespielt. Also ich habe noch einiges vor mir. Also der wahre Horror, das weiß ich ja leider, der kommt erst mhm. noch. <lacht> ähm, Gerade wenn es dann irgendwie geht um die ganzen Gegnertypen, die noch kommen und irgendwelche Gegner, die dann unzerstörbar sind und so weiter, wo man dann weglaufen muss. Und da wird der Puls dann noch das eine oder andere Mal in die Höhe schnellen. Aber da freue ich mhm. mich äh, auf jeden Fall schon drauf. Was ich noch sagen wollte zum Thema Technik. Ich habe mich jetzt am Ende des Tages für die Xbox-Version entschieden, weil ähm, die PlayStation 5-Version gerade zu Anfang noch einige Problemchen hatte. Da gab es diese eine Technik, dieses Variable Rate Shading, wo äh, gewisse Bereiche, die dunkel sind im Spiel, ähm, dann eine äh, geringere Auflösung haben haben als mhm. andere Bereiche, was in manchen Spielen durchaus sinnvoll ist. Aber bei Dead Space war das leider ein bisschen kaputt. Dadurch war irgendwie plötzlich alles immer irgendwie komisch blockig. Ähm, mhm. Es gibt mittlerweile ein Patch, also gerade für PC und äh, PS5, wo das besonders schlimm war, da ist das jetzt schon äh, deutlich besser geworden durch ein Patch. Aber äh, die Xbox-Version soll wohl auch sehr gut laufen. Also ich hab, bin da auch bisher sehr happy mit. Mhm, mh. Ja, so viel für heute erstmal zu Dead Space äh, würde ich sagen. Das ja, ist mir schon ganz gruselig, du. Ja, aber, äh, aber was sagst du denn? Ist das was, wo du wirklich vielleicht auch mal so einen kleinen C mal reinhalten würdest in die US ja, auf jeden ich, Fall. ich bin jetzt auch, also ich will es ja gerne
1: streamen mhm. ähm, und jetzt habe ich aber schon so Bock von dem, was du so erzählst äh, und von dem, was ich auch sonst so gehört habe, dass ich das fast schon alleine einmal spielen wollen würde. Vielleicht ist es auch gar nicht so dumm, das einmal selbst äh, zu spielen, weil man dann im Stream sich mehr auch auf anderes konzentrieren kann. Auf der anderen Seite ist ja ein Stream auch sehr viel unterhaltsamer, mhm. wenn man noch nicht weiß, was passiert. Ja. Und Dead Space 1 habe ich äh, zwar, ähm, ich weiß nicht, ob ich es durchgespielt habe, aber ich habe sehr weit gespielt damals. Ach, wirklich? Das und, wusste ich und, ja, gar nicht. Ja, ich dachte, äh, du wärst Teil... zu
0: gewesen. Nö,
1: das ging. Also, äh, wir haben das ja einmal bei dir gespielt. Ja. also Oder mehrmals bei dir in äh, äh, ja, in, zu unserer äh, Schulzeit noch. Mhm. Ähm, da war das schon sehr creepy alles. Aber ich habe mich dann irgendwann in meiner Studienzeit, habe ich Dead Space 1 äh, und Dead Space 2. Und dann habe ich irgendwann Dead Space 3 mir auch noch aus der Videothek ausgeliehen. Aber das habe ich dann sofort wieder zurückgegeben, weil ich das irgendwie nicht so cool fand. Weil mir das irgendwie zu... Uh, Uncharted-mäßig
0: war. Ja, der Anfang ähm, war einfach scheiße. Irgendwie nach zwei Stunden ähm, oder so wird's dann mehr Dead Space. Ja.
1: ja, das ist stimmt. Du hast es ja auch vor kurzem noch mal getestet mhm. wieder und meintest dann ja auch so, hey, eigentlich so jetzt mit ein bisschen Abstand ist es gar nicht so schlimm. Aber damals hatte das noch mal ein anderes Geschmäckle mhm. irgendwie. Um, aber ja, nee, ich habe es schon relativ weit gespielt. Und um, ich glaube, mein größtes Problem war ähm, ich weiß nicht, ob es generell so, hat man da auch Munitionsknappheit? Ich glaube, ich hatte auch Munitionsprobleme. Ja,
0: aber ja. nicht so dolle wie bei Kalis-Protokoll.
1: Weil es gibt ja diesen diese eine Waffe, die so mehrere Laser hat äh, und nach vorne zeigt, um also irgendwie so fünf blau, bläuliche Laser oder mhm. so. Und dann schneidet die so ein bisschen und keine Ahnung. Und mit der kam ich einfach, also die ah, ich habe das Gefühl, aber ich kann nicht sagen, was es was es genau war. Ähm, aber ich war dann ständig, bin ich einfach nur in so einem Safe Raum gewesen, wo ich wo ich sicher war mhm. und habe dann die ganze Zeit versucht, von da aus irgendwie Progress zu machen. Ja. Dann habe ich irgendwann aufgegeben. Aber es war sehr cool. Also das weiß ich noch und deswegen ähm, bin ich da auch tatsächlich sehr sehr äh, hingezogen und. Geneigt, das mal zu tun. Ja, also, wenn
0: du das mal im Stream spielst, dann schalte ich auf jeden Fall ein. Also, das, ja. das will ich sehen, wie du Dead Space spielst. <lacht> <lacht> Ja, ansonsten müssen wir zusammen noch mal Halo-Koop spielen. Ja. Oder Dead Space im Koop, weiß wenn das ich geht. Weißenig, Digga, ja. weiß nicht, ob wir noch mal Halo im Koop spielen müssen. Und, äh, ja. Und Also wir haben es jetzt noch mal gemacht. Ne? Da, deswegen mm. sprechen wir das hier noch mal an. In der vergangenen Woche haben wir ja schon erzählt, dass wir angetestet haben und so ein paar Missionen gespielt haben im Koop bei Halo Infinite. Haben wir jetzt noch mal ein bisschen weiter gespielt. Wir haben tatsächlich die mm. Story beendet jetzt und äh, den Harbinger dann am Ende auch noch eins auf die Glocke gehauen. Richtig. Das ging dann zu zweit auch wieder ganz gut. Und dann, und das wollten wir eigentlich machen, sind wir halt in der Open World noch ein bisschen zusammen rumgedüst ne? und haben mal geguckt, wie es sich da so verhält, wenn man da zusammen mit irgendwie Flugzeugen rumfliegt, durch die Landschaft fährt im Warthog oder mit dem Panzer und so weiter. Und das ist schon einerseits cool, weil dass man sich halt wirklich durch diese Open World dann bewegen kann zu zweit mit den verschiedensten Fahrzeugen und Waffen und so weiter. Bis 250 Metern? Ähm, genau, also bis 250 Meter. Aber das äh, also es klingt jetzt vielleicht weniger, als es ja. ist. Das ist schon echt weit im Spiel, das reicht. Ähm, mhm. Aber was wir natürlich auch irgendwie ja ein bisschen dumm gemacht haben, dass wir halt das Spiel durchgespielt haben und dann in die Open World sind, weil jetzt ist da halt nichts mehr. <lacht> da ist halt nichts mehr einfach. Da, ja klar, hier, hier und da laufen dann noch mal irgendwo ein paar Eliten und Grunts und Bannest drum, aber äh, das reizt einen jetzt nicht mehr so. Also wenn wir jetzt ja. vielleicht mal zu zweit wirklich irgend so ein da eingenommen hätten oder so, ne, das wäre bestimmt noch mal spaßiger gewesen. So ist es jetzt ein bisschen witzlos am Ende des Tages.
1: Ja, ich bin mal gespannt, was die Zukunft sagt. Denn ähm, es soll ja jetzt so sein, dass es nach diesen ganzen ähm, ja, Mitarbeitern, die, die ihre Jobs verloren haben, äh, nicht nur bei 343 3, äh, 3 3 Industries, sondern auch bei ähm, Microsoft an sich, ähm, ja, dass auch bei Halo ein Reset irgendwie ansteht. Und äh, einmal werden wohl viele Spiele, die bei 343 generell irgendwie in Entwicklung sind, auf eine andere Engine gehievt. Also von ihrer eigenen. Du kennst den Namen bestimmt. Slipspace Engine. Ja, genau. Wahrscheinlich auf die Unreal rüber. Mhm. Und ähm, das kann bei Halo natürlich jetzt auch der Fall sein, so dass das da auch passiert. Und ähm, man will sich weniger auf einen Singleplayer konzentrieren, sondern mehr auf einen Multiplayer. Aber ich weiß nicht, ob das schon <lacht> Ja, tut
0: mir leid, Dom. Ähm, aber du bist ja gut im Multiplayer. Von äh, dieser daher. Moment wenn du realisierst, dass hm. die Halo-Serie für die nächsten Jahre erstmal das Letzte ist, was du an Halo-Story mit dem Master Chief bekommst. Ja. Sorry, da, da ich mir fällt ich kenn, nichts mehr ich, dazu ein.
1: Ich kenne ein gutes Forum für Fanfiction. Vielleicht wäre das für die <lacht>
0: <lacht> ja Ja,
1: das, das tut mir leid. Aber hey, wir wissen es nicht. Kann natürlich sein, dass sie trotzdem äh, die Geschichte, die sie jetzt angefangen haben, noch zu Ende bringen wollen aber auch so die Frage, ob man das will.
0: Ähm ja, ich würde das schon ganz gerne wollen, irgendwie, aber, ja. Hm, ja. Wird vielleicht Irgendeine jetzt erst von Story. Ja. Ja, es ist traurig, es ist traurig. Lass uns bitte weggehen von Halo und äh, ja. und wenn ich das sage, es ja dann heißt das schon viel. Es sind, es, sind, es sind noch ein paar andere Dinge passiert in der Welt. Ja, ähm, auch schöne Dinge, aber auch nicht so schöne Dinge. Äh, ich würde sagen, jetzt gehen wir auf jeden Fall erstmal in die News.
1: ist niemand gefeuert worden, aber äh, was verschoben. Und zwar unser schönes Jedi-Spiel, mhm. Star Wars Jedi Survivor, wurde verschoben und zwar um
0: einen Monat. Warum denn um einen Monat? Das ist doch weird. Das ist eine gute Frage, ja. Vom 17. März auf den 28. April wurde es verschoben. Warum kann ich dir leider auch nicht sagen? Und äh, ich wundere mich ja immer, wenn sowas um einen Monat nur verschoben wird, weil man denkt sich ja, okay, mhm. Wenn sie es verschieben, ist es ja anscheinend noch nicht fertig. Aber was kann man denn in einem Monat jetzt bitte noch großartig machen? Dann verschiebt es doch irgendwie gleich um ein Quartal oder so. Äh, da kann man vielleicht noch ein bisschen was reißen. Okay, äh, wir stecken nicht drin. Äh, die werden ja. sich schon irgendwas dabei gedacht haben. Mein Gott, äh, ich finde es zwar jetzt dann schade, dass es dann nicht schon im März kommt. Äh, aber wie gesagt, na, dann habe ich vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit für HiFi Rush und Co. Meine priob spiele ähm, mhm. Und dann kommt es halt im April. Und dann freue ich mich trotzdem drauf, weil äh, Hauptsache, die machen das Spiel fertig und es ist, ja. ist am Ende eine runde Sache, weil der erste Teil hat mir echt super gut gefallen. Und Ich habe gesagt, ich habe schon jetzt seit längerer Zeit wieder diesen Star Wars Need und mhm. äh, das ist ein safer Kauf auf jeden Fall. Das wird für mich wieder das nächste Prior-Spiel sein.
1: Ja, Respawn Entertainment, die äh, Star Wars Jedi Survivor gerade entwickeln und auch das letzte äh, Jedi, äh, also wie hieß es, Jedi Fallen Order, ne? ja. entwickelt haben, die haben gerade auch noch ein anderes Singleplayer-Spiel ähm, im Titanfall, bzw. Apex-Universum entwickelt. Die Entwicklung wurde jetzt aber gestoppt. Ähm, vielleicht auch, um sich mehr auf das Star-Wars-Spiel zu konzentrieren. Man weiß es nicht.
0: Titanfall Und 3 cancelled
1: <lacht> ja, wer weiß. Ähm, war halt leider nie so ein richtiger Kassenschlager. Und gleichzeitig beendet EA und eben Respawn auch gemeinsam äh, den äh, Support für Apex Legends Mobile. Ähm, da sagen sie, hey, wir haben uns da nicht, ähm, also wir merken, dass wir da nicht die... Power reinstecken, die das Spiel braucht, um halt ein erfolgreiches Mobile-Spiel zu sein. Wahrscheinlich ist das Interesse auch nicht groß genug. Und die Spieler, die es spielen, kriegen nicht in der aller in der richtigen Regelmäßigkeit ihre Updates. Also haben sie jetzt gesagt, okay, wir lassen das. Man kann jetzt noch ähm, das Geld, was man da vielleicht irgendwie auf dem Konto hat, ausgeben. Aber ab dem 1. Mai ist das Ding dann Geschichte. Und ähm, wenn man es jetzt noch runterladen will, wird man auch in die Röhre gucken, weil es ist schon aus den Stores ah. entfernt. Ähnliches gilt für Battlefield Mobile, was ja nicht mal eine 1.0 äh, war, meine ich. Ähm aber auch das wird nicht weiterentwickelt, einfach nur, weil EA sagt, hey, äh, wir merken, dass das ähm, nicht in die richtige Richtung geht und wir unsere
0: Kräfte bei Battlefield
1: 2042 brauchen. Ja, wo sie
0: sich äh, äh. auf einem anderen Battlefield dann verkämpfen, wo auch Exakt. eigentlich nichts mehr zu retten ist. Es ist Exakt. Ja, ich wür, ich muss echt demnächst mal wieder reinschauen in Battlefield 2042. Ich habe da echt Interesse mhm. dran, nur um zu gucken, was ich jetzt in den letzten Monaten oder Jahren fast schon äh, da seit Release getan hat, weil ja. ich habe das Spiel halt am Anfang gespielt mit meinen Freunden und dann irgendwann nach ein paar Stunden haben wir dann alle entgeistert aufgehört, weil war halt nichts. Ähm, aber sie arbeiten da ja einfach wirklich kontinuierlich weiter dran. Deswegen würde ich gerne mal da reingucken und gucken, was sich da jetzt wirklich noch verändert, verbessert hat. Zum Launch. Habe ich immer noch Stunden von EA Play, vom Test? <lacht> Bestimmt die sind doch nicht abgelaufen, oder? Bestimmt. Also ich, ich habe ja noch nicht. Nee, ja. Ja, okay, aber okay. ist doch jetzt, glaube ich, sogar im Game Pass drin. Äh, Battlefield. Ah. Also ja. ich habe schön meine 80 Euro dafür ausgegeben oder so. Geil. Naja. Oh, <lacht> okay, gehen wir mal <lacht> zur nächsten News. Ja.
1: The feeling of, of being there, of walking the streets of the future is really going to be breathtaking. You're breathtaking. <lacht> You're breathtaking. You're all
0: breathtaking. Die E3 findet in diesem Jahr zum Glück wieder statt. Ich freue mich schon. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich liebe ja diese Spielekonferenzen. Da gibt es ja immer so tolle Sachen, die vorgestellt werden, die wir dann hier wiederum schön besprechen können. Und es gibt immer so einen tollen Ausblick irgendwie auf das kommende Jahr. Mhm. Was allerdings dieses Jahr nicht so toll ist, wir haben ja früher mal gesagt, es ist die E3, weil es sind ja die großen drei, ne? PlayStation, Xbox und genau Nintendo. Ich wollte genau das Gleiche sagen. <lacht> ja, <lacht> aber es
1: ist ja Electronic... Entertainment Expo, genau. deswegen
0: eigentlich auch E3. Ja.
1: Aber man hat immer noch diesen, diese Doppeldeutigkeit gehabt, weil man die großen drei, die
0: Electronic 3 sozusagen,
1: mhm. ne, da vor Ort hatte. Ja, Aber, genau.
0: Ja, was ist denn mit den drei? Ne? Ja, die werden dieses Jahr nicht vor Ort sein. Also weder, Alle drei. weder Sony mit PlayStation noch Xbox noch Nintendo nehmen Teil an der E3 2023. Wobei cool. wir das natürlich jetzt auch ein bisschen einordnen müssen. Denn zum Beispiel, Xbox hat auch in den letzten Jahren nicht teilgenommen an der E3, wenn man so will. Schon seit längerer Zeit nicht. Aber eigentlich auch wieder schon, weil, und das wird auch dieses Jahr wieder so sein, Microsoft macht halt immer einen eigenen Showcase in ihrer eigenen Halle, aber zur gleichen Zeit, wie auch die E3 stattfindet. Halt irgendwie ein paar Tage vorher oder ein paar Tage danach. Ich glaube, in dem Fall ein paar Tage vorher. Ähm, und auch in L.A., also im Grunde, sie sind eigentlich auf der E3 nur ohne, dass sie der Messe E3 Geld geben dafür, dass sie einen Stand bekommen, weil sie halt ihre eigenen Räumlichkeiten haben und ihren hm. eigenen Stream da machen. So, insofern werden sie schon im E3-Zeitraum präsent sein und auch Dinge zeigen. Da können wir uns drauf freuen. Ähm, bei Nintendo und Playstation sieht es ein bisschen anders aus. Also, Sony fährt ja seit einiger Zeit genauso wie Nintendo auch eigentlich gut mit ihren eigenen Showcases, die sie über das Jahr verteilt äh, immer machen, die dann ja meistens auch eher äh, Streams sind und äh, gar keine physischen Veranstaltungen mehr vor Ort. Ähm, ja. bei Nintendo ist die Situation noch mal ein bisschen eine andere dieses Jahr, weil man munkelt oder es wird von vielen Stellen beschrieben, dass mit Breath of the Wild 2, äh, wie heißt es nochmal, äh, Tears, Tears of, the, of Kingdom. the Kingdom, genau, Zelda Tears of the Kingdom, das letzte große Switch-Spiel sein soll oder wird und dass danach für das zweite Halbjahr 2023 gar nicht mehr so viel im Petto ist und vielleicht sogar schon 2024. Eine neue Nintendo-Konsole uns ins Haus schämen könnte. An das habe ich 2019 schon gesagt. Ja, das, äh, das stimmt. Und wann kommt eigentlich die Switch <lacht> Pro, René? Ey, ich habe die Wette gewonnen, sowas von. <lacht> Insider. Ja, 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 genau. Ja, ähm, aber da kann es halt passieren, dass vielleicht einfach Nintendo auch nicht mehr so viel anzukündigen hat jetzt für dieses und nächstes Jahr. Ach, die machen und ihre Indie-World-Geschichten genau. und. Genau. Äh, was
1: auch immer, ihre Smash Brothers Direct, wo sie noch mal irgendwie den Pobel von <lacht> Mr. Game Watch vorstellen als Item, das man jetzt eins, weiß ich nicht. Ja. Hm. Ja, was ich ja ein bisschen schade finde, ist nicht, dass die jetzt gar nicht da sind, sondern was wird denn aus der E3? Ich finde das so schade für die Veranstaltung an sich. Ich hoffe, dass die halt trotzdem irgendwie, dass es diese Veranstaltung gibt, weil ich das für uns als ja. Videospiel. Ähm Kultur-Teilnehmenden äh, irgendwie so schön finde, dass es diese Veranstaltung gibt. Auch wenn ich jetzt noch nie in, in LA war oder so, aber ähm, ich fand es ja auch so schade, dass die Gamescom für uns durch Covid ähm, nicht mehr so äh, also nicht besuchbar war ähm, und jetzt langsam wieder wird, aber auch da sich die ähm, äh, Publisher auch zurückziehen und so weiter und ähm, auf der gleichen oder ja, auf der gleichen Seite finde ich es schön, dass sich solche Messen wie die Polaris entwickeln, wo man wieder dieses Gefühl von, ähm, oh, hier treffen sich ja wirklich mal die Leute wieder, ähm, also Polaris in Hamburg und hier hier geht wirklich was ab und ähm, hier kann man wirklich mal Hands-on machen und ähm, man man lernt wirklich oder man sieht die Gesichter, die man irgendwie sonst so bei Twitch sieht und so Ähm, das fehlt mir eigentlich und deswegen fände ich es so schade, wenn sich die großen Player quasi komplett zurückziehen und alle den Apple machen und mhm. ihre Keynotes irgendwie für immer jetzt ähm, alleine durchziehen und nur noch online sind. Also ich fände es echt schade für die E3 als Institution, sage ich mal. Ja. Aber ähm, sie aber wird ja. es ja
0: dieses Jahr immerhin geben und da können ja. wir uns bestimmt auch auf die eine oder andere Pressekonferenz dann von Ubisoft, EA, Activision, wem auch immer freuen. Wobei Activision muss man mal gucken, wie die ganze Geschichte mit Microsoft ähm. weitergehen wird. Vielleicht sieht man die Spiele dann auch schon eher bei denen. Ja, apropos Ubisoft. Die haben auch noch was angekündigt.
1: Richtig. Uh, Ubisoft konnte noch nicht warten bis zur E3, die mussten jetzt schon was <lacht> raus äh, rausposaunen und zwar gibt es ein neues The Crew Spiel. Ich habe jetzt erst gedacht, The Crew wäre schon längst tot, aber das war Project Cars und jetzt gibt es The Crew Motorfest hm. und äh, das soll dieses Jahr noch rauskommen, sometime in 2023 mhm. heißt es auf der Website uh, für die PS5, die Xbox Series X und S, noch die alten Konsolen, PS4 und Xbox One und natürlich Puh, den PC. Schisch. Und äh, das Ganze wird ein ähm, für mich sieht es eigentlich so aus wie ein Forza Horizon-Klon. Es ist
0: ein Forza Horizon-Klon. <lacht> es ist einfach ein Forza Horizon-Klon. <lacht>
1: Ja, so. und also man nehme die Optik von allen Ubisoft-Spielen, wie <lacht> zum Beispiel auch Riders Republic oder die Trials-Serie oder auch die all the crew spiele äh, nimmt da noch ein bisschen eine Prise Forza dazu und diese ganze, es ist der Sommer deines Lebens <lacht> ja. und wir sind in Hawaii diesmal, also es ist wirklich Hawaii. Das ähm, finde ich schon wiederum ganz cool. Ja, dass sie mal, ja, es gibt ja noch viele Länder, die man ja. ne Also, ja. ich bin mal gespannt, wann es nach äh, Madagaskar geht oder so. Ähm, Gab es bestimmt schon irgendwo, ne? Ähm, oder ganz, äh, hier, wie heißt Ach, das es? Wie mal mit tiefe mit Meer oder so? Ja, da ist man ja eher Witcher-mäßig unterwegs. Oder? Ja. Obwohl, nee, die sind ja auch mit Skellige, das ist ja auch eher wieder was Nordisches. Das ja, ne? Naja, aber The Crew Motorfest angekündigt. Ich bin gespannt, ob dass irgendwie dieses Franchise noch mal weiter nach vorne katapultiert. Ich habe ja eher das Gefühl, dass sie da, ja, weiß ich nicht, eher also einem nicht vorhandenen Trend, der sich immer noch so anfühlt wie ein Trend <lacht> hinterherlaufen, der aber eigentlich für die meisten schon abgefahren ist, weil keiner mehr so wirklich Bock auf diese Horizon Dinger hat. Wow, da war wirklich Ab
0: mehr drin als ja. ich ja. Gedacht abgefahren hab, ne? wie die Reifen von einem Lamborghini bei ja, genau. Cool Motorfest. Ja, ja äh, also für mich ist dieses ganze Genre irgendwie nichts. Also äh, ich finde es ja nett. Forza Horizon, ne, dass das auch dann immer im Game Pass ist und dann spiele ich da mal meine zwei, drei, vier, fünf Stunden irgendwie rein und dann stelle ich wie jedes Mal am Ende fest, ich mag einfach keine Open World Rennspiele und dann mhm. freue ich mich doch wieder auf Forza Motorsport oder Gran Turismo und insofern wird in The Crew Motorfest jetzt auch nichts für mich sein. Äh, wie siehst denn du das? Hast du da potenziell mehr Interesse dran? Also es kommt dann wirklich
1: drauf an, wie sich die Autos fahren. Ähm also Open World bin ich ja einigermaßen offen, aber ich bin jetzt halt durch Need for Speed Unbound, habe ich Open halt sehr World viele... auch einigermaßen offen. <lacht> äh, habe ich halt sehr viele Nebentätigkeiten gehabt, die mir sehr viel Spaß gemacht haben und sowas ähnliches fände ich dann auch schon cool, dass es nicht einfach nur irgendwie Sightseeing ist von 3D-Objekten, die irgendwo in die Welt gesetzt wurden, sondern dass man da auch wirklich was tun kann. Äh, zum Beispiel, was ich halt echt immer noch cool finde, was bis heute irgendwie glaube ich, immer noch nicht wirklich irgendwo eingebaut wurde, als wirklich krasses Feature, als wirklich funktionierendes, sauberes Feature ist von Fuel das Feature, dass du in einer Open World deine eigene Strecke abstecken kannst und das dann mit Freunden online spielst, so deine Strecke, mhm. die du abgesteckt hast oder so, oder? Ähm, wie bei Tony Hawk's Proving Ground damals, dass man selber irgendwo eine Rampe hinsetzt, irgendwo in der Open World, weißt du? Ja. Yeah. Und das ist dann auch für die Leute, die auf deinen in Anführungszeichen Server kommen, auch da. Und dann fährst du auch über diese Rampe auf der Strecke. Also hm. ich finde, so, so, so ein Death Stranding macht das, dass da dann eine Brücke gebaut ist. Aber äh, so Rennspiele haben das irgendwie noch nicht so drin. Und das sind eigentlich so Features, die ich mir eher wünsche, dass man ähm, da ein bisschen kreativer wird. Weil Trackmania ist mir zu durchgebimmelt, ja. äh, was Streckenbau angeht. Aber ja, das ist
0: so das. Aber du hast gerade Fuel angesprochen. Das war doch ein Xbox 360-Spiel, oder? Richtig. Mhm. Da kommen wir jetzt zu einer News, die leider ein bisschen traurig ist. Da ist mir auch ein bisschen mulmig geworden, muss ich sagen. Was ist denn da so los, dumm? Ja, genau das äh, habe ich mich auch gefragt, als du mir das hier vorhin in Chat geschrieben hast. Mhm. Äh, Xbox 360-Store wird äh, quasi Abgeschaltet. Äh, mhm. Ganz so dramatisch ist es nicht, aber ähm, schon, es geht in die Richtung. Und zwar kennt man das ja schon von vielen anderen Produkten wie dem Nintendo DS oder der Wii, Wii U und so weiter, dass nach und nach die alten Stores abgeschaltet werden. Und jetzt trifft es auch die Xbox 360 mit einer meiner Lieblingskonsolen tatsächlich, an die ich sehr viele schöne Erinnerungen habe. Ähm, mhm. Der Store wird da jetzt noch nicht komplett abgeschaltet, aber es werden sehr viele Spiele jetzt aus dem Store entfernt. Also viele große Spiele von großen namhaften ja, namhafte, Spiele, namhafte genau. Spiele, Also da sind so Assassin's Ich nenne mal zehn. Ja, nenn mal welche. Äh, ja. Und
1: es sind ein paar mehr. Also, also Assassin's Creed haben wir dabei. Mhm, die Werbe. Also wir haben. Blue Dragon, wir haben Call of Duties dabei, mhm. wir haben Dark Souls dabei, Dark Siders, Dead Space, mhm. äh, Far Cry, Left 4 Dead, Jet Set Radio, oh, jetzt darf ich nur noch eins sagen. Mass Effect. Äh, Mass Effect. Ja. Skate 2 und South Park, so, ja. ich 12 Also
0: wirklich, wirklich namhafte, große Spiele werden jetzt aus dem Xbox 360 Store genommen. So, jetzt die Frage, die ich sofort hatte, war mir, Moment, 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 wie jetzt? Es ist doch bei Microsoft, die haben doch jetzt, das ist doch so ein neuer Store, wo aber auch die alten Sachen so mit drin sind. Ist das nicht irgendwie alles eins? Ja mhm. und nein, also man wird diese Spiele über die Xbox One und über die Xbox Series Konsolen weiterhin auch kaufen und runterladen können aber eben nicht mehr über die Xbox 360. Also sozusagen, wenn du dich über die Xbox 360-Konsole, über diesen Client einloggst, dann wirst du keinen Zugriff mehr drauf haben. Und das Schlimme ist, das halt schon relativ kurzfristig. ne?
1: Ja, also ich finde es tatsächlich ähm das ist schon irgendwie der richtige Weg, das so zu tun. Erstmal die Spiele zu präservieren, quasi. Prä sagt man das so? Präservieren. Ja. Präfer ja. Äh, und dann ähm, irgendwann den Store abzuschalten und zu sagen, ja, aber wir haben ja dafür gesorgt, dass die Spiele irgendwie Remakes bekommen und dass sie auch auf der neuesten Konsole, dass sie da abwärtskompatibel sind oder aufwärtskompatibel und runterladbar und weiter kann man immer noch kaufen. Ähm, was ich aber wirklich schade finde und das ist das, worauf du anspielst, ist eben, dass man Menschen, die jetzt wirklich sagen, oh, ich liebe die Xbox 360, äh, ich will jetzt noch mal die ganzen Spiele kaufen oder die, die ich gekauft habe, vielleicht auch noch mal runterladen Ich hatte oder drei so. Stück
0: davon von der 360, ich habe die wirklich von, geliebt. Die ach so, ja, du hast die wirklich ja. geliebt, aber waren ja auch zehn
1: Jahre, ne? Das stimmt. Äh, oder noch mehr, ich weiß gar nicht. Ähm, auf jeden Fall hat man jetzt nur noch bis zum siebten Zeit. <lacht> ja, bis zum 7. Bis zum Februar.
0: Dann sind ja, die ganzen Spiele weg. Das heißt, wenn man das jetzt gerade irgendwie im Urlaub ist und die News verpasst oder so Das dann, ist äh, Dienstag,
1: weil du hast Montag, Geburtstag, ne? Das ja, stimmt. Richtig. Also, die, Dienstag ähm, bis Dienstag Also, oh Gott. das wäre Also, bei Nintendo kriegt man ja wenigstens ne, Mitte des Jahres gesagt, ja. dass man noch irgendwie bis zum nächsten Jahr März oder so mhm. Zeit hat. Und hier ist es halt wirklich äh, Die News kommt jetzt Jetzt greifen so Outlets wie Game Informer das Zeug auf und lass mich kurz gucken, geschrieben haben sie das am 31. Januar. Und das sind solche, das ist ein sehr Zeitrahmen, der schon ein bisschen frech ist. Aber ähm, auf der anderen Seite finde ich, ist es, glaube ich, auch eine sehr spezielle Klientel. Ja, und klar. Ähm, immerhin ist bei der Xbox 360. Kein großes Problem bekannt, wie es das bei der PS3 oder PS4 gibt. Ich glaube, vor allem PS4 ist es, ähm, dass sich die interne Clock irgendwann äh, verabschiedet und man dann Spiele nicht mal mehr von Discs starten kann, sondern wenn man die Spiele auf CD hat oder DVD, was ja damals schon noch eher die gängigere Art war, Spiele mhm. zu kaufen. Es hat schon angefangen, aber die Festplatten waren noch nicht groß genug und so weiter. Ähm, also man kann die Spiele auf jeden Fall immer noch auf Disc kaufen, gebraucht und so weiter. Und man hat sie eben noch zusätzlich im Xbox One, äh, ja, auch im Xbox One Store sozusagen. Das ja. ist der, der ja der One, heißt, Xbox One, Xbox Series S. nur noch
0: Xbox Store, oder? Ja, oder richtig. Oder ja, genau. Aber
1: sobald man eine Generation über der 360 ist, sollte man diese Spiele noch spielen genau. können. Und das, finde ich, dann ist äh, auf jeden Fall fair. Es ist nicht so wie damals beim iPhone, als dann irgendwelche Spiele plötzlich äh, weg waren und niemand wusste, wie geht man jetzt damit um, sondern wir sind hier schon ein paar Schritte weiter.
0: Genau ja. so ist es. Und um diese Folge nicht mit einer traurigen News zu beenden, hast du noch eine News mitgebracht, die dich gefreut hat. Ja, richtig. Und zwar
1: will ich euch alle herzlich einladen, mit mir Marvel Snap zu spielen. Denn äh, wir wollen ja was tun, was uns äh, verbindet. Man kann Marvel Snap jetzt endlich auch gegen Freunde spielen. Vorher hat man ja immer nur gegen Fremde gespielt. Also Es war immer Person gegen Person, nie gegen den Computer. Mhm. Aber jetzt kann man sich auch finden. Ich weiß noch nicht genau, wie das geht. Ich habe es noch nicht hinbekommen. Ich werde mir das aber ganz genau angucken und dann mal schauen, wer von meinen Freunden das spielt. Schreibt mir gerne eure eure Namen, wenn ihr auch Marvel-Snap-Freaks seid.
0: Ja, genau. Wenn ihr Marvel-Snap spielen wollt mit René, dann schreibt uns eine Mail an newstyle.pixelburg.de ja. oder schreibt René direkt an bei Instagram und Twitter. René Deutschmann. At, at
1: René-Deutschmann. Was auch immer. Und Ed Dominik Eulmann, der spielt aber keinen. Genau, ich Spiel. leite
0: das dann weiter. <lacht> <lacht> ja, das war von mir. Ja, cool. Und das war's auch von uns für diese Woche. Das war eine Folge, die mir sehr viel Spaß gemacht hat, auch wenn wir oh ja. dieses Mal am Anfang sehr viel über unsere aktuellen Games geredet haben und äh, die News dann relativ schnell durchgenommen haben. Dafür waren es aber auch wieder sehr viele News. Also ich finde, das war eigentlich heute eine gute Mischung. Ich hoffe, es hat ja. euch auch gefallen und äh, es hat euch auch Spaß gemacht beim Zuhören. Wenn dem so ist, wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn wir auch mal wieder ein paar Post positive Bewertungen bekommen würden bei Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, wo auch immer man bewerten kann. Ähm, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann macht das gerne und erzählt gerne euren Freunden davon, wenn ihr diesen Podcast mögt. An der Stelle aber auch nochmal ein herzliches Dankeschön an euch alle Zuhörenden da draußen. Der Januar war mal wieder der beste Monat des Pixelbook News Dive. Wir haben äh, unsere Hörerzahl geknackt vom Vormonat und haben äh, Rekordzahlen und äh, das freut uns natürlich sehr, auch das Feedback aus der letzten Folge, also äh, es wird, es macht Spaß, äh, toll, dass ihr am Start seid und ich hoffe, ihr seid auch weiterhin da und wenn ihr weiterhin darüber hinaus noch Feedback habt für uns, dann lasstet uns gerne wissen über die bekannten Kanäle.
1: Richtig, ich wollte gerade die E-Mail-Adresse sagen, jetzt fällt sie mir wieder nicht ein, newstyle.pixelbook.de newsdive at so oder? So ist es. Richtig, okay. Das ist die E-Mail-Adresse äh, at äh, News, at äh, Newsdive, glaube ich, auf Instagram genau. und so weiter und so fort. Dome, das äh, war alles, was ich auch gesagt hätte. Also vielen Dank. Auch von mir nochmal. Das macht äh, dann natürlich nochmal extra Spaß. Ähm, und ja.
0: So, ich sage jetzt erstmal gute Nacht, guten Morgen, guten Abend. Habt noch eine wundervolle Zeit und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss.